0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Finkelplatz aus dem Herzen Berlins. Ja, für die einen ist unser heutiger Gast der Vordenker, für die anderen, die Kritiker, ein Crashprophet. Auf jeden Fall ist er mittlerweile siebenfacher Bestseller-Autor und das neueste Buch, Die größte Revolution aller Zeiten: Warum unser Geld stirbt. Das ist heute unser Thema und darüber wollen wir mit ihm reden und auch mehr über ihn selbst erfahren. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Herzlich willkommen.
1: Danke. Die Einladung. Ja. Danke. Schön, dass ihr da
0: seid. Die Leute hier flippen schon aus. Ah, ja, ja, ja. Lieber Marc, äh, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Manuel. Sehr,
0: sehr gerne. Ja. Ich habe so ein paar Sachen für dich und du kannst mal aussuchen, was du heute mitnehmen möchtest. Jetzt
1: kannst du gleich ins Feuer werfen. Ich
0: habe hier einen Euro. Ja, die, Den möchtest du gar nicht haben?
1: Da, weg Guck, damit. Dann
0: Dollar. Was ist der der lieber? Der Dollar. Ja, Ja. ist der ist der noch ja. lieber? Mhm. Okay, dann haben wir hier eine Unze Gold, also ungefähr 31 Gramm. Gib mal Gramm. her! Und du bist so schnell, ich kann es nicht mal in die Kamera Entschuldigung, zeigen. Entschuldigung,
1: der Schwabe. Und
0: die Leute wollen doch auch, auch was sehen. Also hier eine Unze Gold, ungefähr 2.000 Dollar aktuell. Gut, ich gebe es gleich ab. Hier wandert nach Stuttgart. Ja, danke schön. Sehr gerne. So, und was ich nicht in der Hand habe, ist ein Bitcoin, weil den gibt es ja nur digital. Genau. Ja. Den kann ich dir nicht geben, aber ich reiche ihn dir praktisch rüber. Ja, ich nehme ihn. Ist dir der Bitcoin lieber ja. als die Unze? Ja. Tauschen wir wieder. Ja, danke. Das, das habe ich mir gedacht. Guck. <lacht> ja, die, der Bitcoin ungefähr bei 43.000 Dollar aktuell. Also wahrscheinlich der beste Deal, aber viele sagen auch der riskanteste. Bei Gold weiß man ja so einigermaßen, was man hat, beim Euro, naja, Inflation frisst viel, aber man weiß auch, was man im Laden kaufen kann. Der Bitcoin trotzdem deine Wahl?
1: Ja, definitiv, weil Bitcoin ist das erste wirklich endliche Gut, das wir auch benennen können. Es ist nämlich mathematisch auf 21, knapp 21 Millionen Einheiten limitiert. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Wir wissen nicht, wie viel Papiergeld die EZB oder die FED irgendwie drückt. Und wir wissen auch nicht, was sonst noch so an anderen Werten vorhanden ist. Aus dem Grund würde ich mich tatsächlich für das rarste Gut entscheiden und das ist tatsächlich Bitcoin.
0: Wir feiern ja gerade Geburtstag. Ich weiß gar nicht, ob das Publikum das weiß. Nicht dein Geburtstag, auch nicht meinen. 25. Geburtstag. Weiß jemand, wer 25 wird?
1: Ja, aber ich will es nicht verraten.
0: Hinter uns vielleicht jemand? Also, ich bin erst 26. Also. Ja, ja, ich bin erst 21. Ja.
1: Hey, was lacht ihr? Ja.
0: Willst du. Der Euro, da hinten war Sehr gut. Auch wenn Strebe. man vielleicht denkt, huch, der war doch erst 2002 in meinem Portemonnaie, das stimmt, das Bargeld mhm. kam erst 2002, aber der Euro wurde am 01.01.1999 eingeführt als Buchgeld. Ja. Also praktisch im Rücken von uns, in mhm. den Banken schon mal eingeführt. Mhm. Ähm, seit Und
1: lag, schon, lag schon zweimal auf der Intensivstation, darfst du nicht vergessen. Du Immer nennst,
0: noch. Du nennst das ja sogar äh, Palliativstation. Ja, ist
1: Präfinal, ja, das ist vorbei.
0: Äh, Der Euro hat seit der Einführung 39,1 Prozent an Kaufkraft verloren, wie man deinem Buch entnehmen kann. Ähm, muss man sich da Sorgen machen?
1: Ja, also ich auf jeden Fall ne, als Schwabe, weil wir alle geben ja das Wertvollste ähm, eigentlich her, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn diese Lebenszeit dann durch Steuernabgaben uns genommen wird und zusätzlich noch durch Kaufkraftverlust, also durch Inflation, dann ist auf jeden Fall Gefahr im Verzug. Und aus dem Grund tatsächlich, das sind ja die offiziellen Zahlen, 39,1 Prozent. Inoffiziell wissen wir alle, der Euro hat weit über 90 Prozent an Kaufkraft verloren. Deswegen sagen ja auch viele, der Euro ist der Teuro. Ich meine Immobilien hier in Berlin, hier diese schöne Bude, würde ich schon fast sagen, dieses wunderschöne ähm, Penthouse, hat sich am ja Wert auch verdoppelt und verdreifacht in den letzten Jahren. Und das heißt ja nicht, dass die Wohnung größer geworden ist, sondern dass du lediglich zwei oder dreimal mehr Papierfetzen der EZB auf den Tisch legen musst. Das zeigt ganz klar, dass der Euro einfach immer mehr an Kaufkraft verliert und du das gleiche für mehr Geld kaufen musst.
0: Ist das eine historische Zeitenwende. Ich meine, das hören wir öfter aus der Politik, aber ist es auch beim Geld ganz klar ja. eine Zeitenwende?
1: Genau. Also ich habe ja mit meinem ähm, Co-Autor Florian Kössler 2000 Jahre in den Rückspiegel geschaut, 2000 Jahre Geldgeschichte und siehe da, es sind Zyklen. Wie alles von Zyklen bestimmt wird, ne, also wir zum Beispiel Ebbe und äh, Flut, wir haben äh, Jung und Alt, wir haben Leben und Tod, so sehen wir auch Zyklen im, im Demokratiezyklus, aber auch im Geldsystem. Und alle 80 bis 100 Jahre stirbt ein ein Geldsystem. Das ist gang und gäbe. Geldsysteme kommen und gehen. Ich meine, ich mit meinen süßen 26 Jahren habe ja auch schon die D-Mark gesehen, ich habe den Euro gesehen und wer ein bisschen älter ist, hat auch dann damals noch vielleicht die dr mark gesehen und die Reichsmark gesehen und so weiter. Also, dass Geldsysteme kommen und gehen ist völlig normal, ist ein Lauf der Dinge. Und warum sollten wir zum allerersten Mal der Mathematik ein Schnippchen schlagen? Weil wir sehen ja, dass ein Geldsystem in der Hand der Politik zum Scheitern verurteilt ist, egal ob es ein Politiker ist in der Diktatur oder in der Demokratie oder in der Monarchie. Es ist immer das gleiche Spiel, die breite Masse verarmt, die breite Masse verliert und erstmalig können wir was dagegen tun.
0: Also wenn die D-Mark jetzt weg ist, wenn der Euro in Gefahr ist, was käme denn danach?
1: Wenn es gut läuft, tatsächlich ein freies Geldsystem, eine Art Friedenstechnologie. Ich denke tatsächlich, Bitcoin hat die größte Möglichkeit der Welt, was Gutes zu bescheren. Wenn es schlecht läuft, und daran arbeitet man ja auch, dann ein digitales Geldsystem, wieder zentral, planwirtschaftlich, sozialistisch, ähm, kombiniert durch eine ja, Notenbank, die EZB oder durch die FED. Dahingehend ähm, hoffe ich mal, dass wir uns für den besseren Weg entscheiden
0: weil du gesagt hast, du hast 2000 Jahre zurückgeguckt. Lass uns doch vielleicht auch mal so einen kleinen Rückblick wagen. Vor 2000 Jahren hat man getauscht. Ja. Eine Ware gegen vielleicht eine Dienstleistung oder eine andere Ware. Wie hat das dann mit Geld angefangen?
1: Ja, es war nicht ganz praktikabel, weil wenn du zum Beispiel ein Bauer bist und er hat Schweine und ich will es aber gerade kein Schwein, weil ich hätte lieber vielleicht einen Fisch, ja, dann hat man irgendwann gemerkt, es geht nicht. Also wir haben ja seit über 10.000 Jahren Tauschmärkte gehabt, immer und immer wieder, auch heute noch. Wenn ähm, ja, Zivilisationen zusammenbrechen oder Länder zusammenbrechen, hat man ganz schnell eigentlich einen Schwarzmarkt. Und da war es halt so, dass man halt immer versucht hat, das einzutauschen, was man wollte. Und da es nicht immer gegeben war, ne, weil dann du sagst, ich möchte einen Haarschnitt und der andere sagt, ja gut, aber ich habe nur hier diese zwei Hennen, dann hat man irgendwann überlegt, okay, Okay, wie können wir dieses Problem lösen? Und das, die Problemlösung war dann, einen Zwischenwert zu finden, auf den sich beide Seiten einigen können. Und es waren Muscheln, es waren Steine und dann waren es irgendwann mal diese goldglänzenden Steine, die rumlagen, Gold genannt, und die hat man dann irgendwann in Münzform gebracht und auf die konnten sich alle einigen. Man hatte zum allerersten mal Geld erschaffen und Geld hat ja verschiedene Funktionen inne, nämlich zum Beispiel ähm, eine Recheneinheit, ein Tauschartikel, es ist fungibel, ich kann es teilen, ich kann es mitnehmen und so weiter. Und es war auch noch in Wertspeicherfunktion. Und das war der Beginn des Geldsystems vor knapp 5000 Jahren.
0: Und dann haben wir dieses praktisch Metall oder Gold oder was da kam. Dann ging es zum Papier. Irgendwann ging es dann zur Plastikkarte. da sind wir eine Kreditkarte. Und heute Virtuell. Gehen wir immer mehr in die virtuelle Richtung. Ja, genau. War aber die Entwicklung interessant von der Münze zum Papier? Ist das nicht eigentlich noch weniger wert? Weil man eine Münze zum eine Goldmünze ist ja was. Ja.
1: ja, natürlich, klar. Also das Geldsystem ist immer in Bewegung. Es ist eine ständige Evolution und wie schon erwähnt, Geldsysteme kommen und gehen, egal in welcher Form, auch Gold oder Papierwerte und so weiter. Und jetzt sind wir halt raus aus dem Plastikzeitalter. Jetzt geht es Richtung Virtualität und ähm, wir sehen halt, dass es ähm, immer beliebiger wird, meiner Ansicht nach auch. Und dass wir jetzt verschiedene Szenarien sind, dass dieses Geldsystem, wie wir es kennen, sich dem Ende zuneigt. Das sehen wir daran, dass natürlich die Krisen immer größer werden, dass die Schulden explodieren und dass die Politik immer mehr Geld braucht. Also in Deutschland hatten wir jetzt eine Billion Euro Steuereinnahmen, aber es reicht trotzdem nicht. Obwohl es so viel Steuereinnahmen wie noch nie zuvor. Und da lernt man einfach, auch das ist wieder eine Erkenntnis aus der Vergangenheit, dass die Politik einfach strukturell gierig ist, mit dem Geld anderer Leute nicht umgehen kann und immer mehr davon braucht. Und das erleben wir halt dann im Zuge von mehr Abgaben, mehr Steuern und natürlich auch ähm, ja, eventuell Enteignungen.
0: Aber das würden wahrscheinlich viele auch sagen, egal ob sie 2.000, 5.000, 20.000 oder eine Million im Jahr einen Monat verdienen, es reicht doch wahrscheinlich nie dann bei jedem.
1: Naja, man muss ja fragen, wann ist genug genug, ne? also was braucht man für ein gutes Leben? Und ich glaube, dass wir durch die kommenden Krisen, weil wir sehen ja eine Akkumulation von Krisen, von politischen Verwerfungen, von turbulenten Märkten und so weiter, werden wir in den nächsten Jahren damit konfrontiert, weil die Jahre zuvor hatten wir die Krisen immer nur gelöst, indem wir Geld gedruckt haben, indem wir die Zukunft, die die, die, die Probleme in die Zukunft verschoben haben. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich, weil jetzt haben wir einfach ja, multipolare Krisen. Wir haben ähm, große Krisen in der Finanzwelt, wir haben geopolitische Spannungen, wir wir sehen neue Parteien entstehen, die Unzufriedenheit wächst und jetzt sehen wir einfach, dass das System am Limit ist. Und jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Und alle 80 bis 100 Jahre kommt dieser Systemcrash und dann wird auch ein neues Geldsystem geboren. Und das sind spannende Zeiten, in denen wir leben und darauf muss man sich halt einstellen.
0: Dein wahrscheinlich am Anfang zumindest bekanntestes Buch, der Crash ist die Lösung. Äh da hast du ja viel über Crash und Szenarien mhm. auch gesprochen und dann hast du immer wieder neue Daten praktisch gesagt. In zwei Jahren kommt der Crash in nur zwei einmal. Jahren. Ah, ich <lacht> ja, okay. bin mir nicht so sicher. Ja. Wir kennen uns ja fast zehn Jahre und in den zehn Jahren hatten wir glaube ich so einige Fixdaten. Aber ist das nicht auch leicht zu sagen, der Crash kommt irgendwann, weil irgendwann würde er ja wahrscheinlich kommen.
1: Naja, schau raus, Manuel, ich finde, er ist ja schon da. Mhm. Ne? Also es ist ja ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Die Frage ist nicht meiner Ansicht nach, ob der Crash kommt, sondern lediglich wann. Und ähm, die EZB, hätte sie nicht ihre eigenen Regeln gebrochen, die Maastrichter Kriterien, wäre der... Euro schon längst passé, aber nur durch diese Gesetzesbrüche am laufenden Band von oberster Stelle und indem man Billionen, wirklich Billionen Euro ins System gepumpt hat und gutes Geld, vielleicht schlechtem Geld hinterhergeworfen hat, konnte man dieses Währungsexperiment Euro noch am Leben erhalten. Und jedes soll sein eigenes Bild machen. Für mich zählen Daten und Fakten, für mich zählt der Rückspiegel der Geschichte. Und da sehe ich einfach, dass Geldsysteme scheitern. Und der Euro war von Anfang an eine schlechte Idee und schlecht konstruiert, weil man kann halt nicht unterschiedlich starke Volkswirtschaften in ein Zins- und Währungskorsett betten. Und aus dem Grund ist der Euro ja seit 15 Jahren jetzt auf der Intensivstation und würde ohne Gesetzesbrüche, ohne Liquidität nicht überleben.
0: Ich würde dagegenhalten und Gerne. sagen, der Euro war eine fantastische Idee, nur die Umsetzung war schlecht. Ja, die Idee war auf jeden Fall gut und ich bin auch für ein globales Geldsystem,
1: aber da haben wir eine viel bessere Lösung, die dezentral ist, nämlich Bitcoin. Weil ich sage immer, weil mich viele fragen, was ist denn die größte Revolution aller Zeiten? Da sage ich, es gibt drei Sachen, die die Menschen weltweit verbinden. Dass wir Menschen sind, egal wo wir sind, dass wir alle Empathie und Liebe empfinden können, egal wo wir leben und dass wir alle ein Geldsystem verwenden, egal ob in Berlin, in Düsseldorf oder auf Naomi, ja? oder wenn es es überhaupt gibt, ja, also, das heißt, wir sehen einfach, dass dieses Geldsystem weltweit ausgerollt ist und wenn wir jetzt es schaffen würden, ein dezentrales Geldsystem, was unabhängig von Staaten und Banken ist, für die Menschen als eine Art Demokratiegeld auszurollen, dann hätten wir die größte Revolution, weil Geld ist Energie. Und wir wissen ja, Geld regiert die Welt. Und wenn wir es endlich schaffen, dieses Geld den Politikern, den Staaten, den Mächtigen aus der Hand zu nehmen und zu demokratisieren, hätten wir wahrscheinlich goldene oder vielmehr orangene Zeiten vor uns.
0: Aber wir müssen ja ein bisschen zurückschauen, weil es ist vielleicht nicht ganz fair zu sagen, was alles besser wäre, wenn wir 20 Jahre zurückgucken, 99 oder wahrscheinlich müssen wir nochmal 10 Jahre auf das Jahr 89 zurückgucken. Deutsche Wiedervereinigung, die Mächte auf der einen Seite, auch der Kalte Krieg, das hat sich alles entspannt. Man ist in Europa mehr zusammengekommen. Und dann hat man gesagt, wir wollen eine politische Einigung und die geht aber auch dann eigentlich nur, wenn wir eine Währungseinheit mitbilden. Und zwar gegen die anderen großen Mächte. Auf der einen Seite USA mit dem starken Dollar, auf der anderen Seite China. Hm. Mächte, die auf uns einwirken und gerne die Oberhand haben wollen. Wenn wir in Europa irgendwas mitspielen wollen, dann müssen wir eben auch eine Währung haben, die da irgendwie mitspielt.
1: Ich muss leider enttäuschen, wir sind schon gar nicht mehr wirklich relevant in dem Spiel. Also wir sind ja gerade das Ende von Pax Americana. Wir sehen, dass der Dollar weltweit momentan viel mehr ver verwendet wird. Der Euro ist auf dem absteigenden Ast, der wird kaum noch verwendet global. Er ist unwichtig geworden und parallel haben wir eine schlechte Demografie, wir haben eine Deindustrialisierung, wir haben eine bescheidene, möchte ich mal diplomatisch sagen, eine bescheidene Energiepolitik, vor allem im Herzen Deutschlands, im Herzen Europas. Und deswegen ist Deutschland schon längst abgehängt. Also wir haben den Gong noch nicht gehört, aber nach uns kriegt kein Hahn mehr. Geh mal nach Singapur, geh mal nach nach Asien, gehen nach Südamerika, die würden über uns lachen, was wir für Probleme haben. Ne? Also, da äh, sind Pronomen wichtiger oder irgendwelche anderen Geschichten als die wahren Probleme, wie, wie können wir den Wohlstand sichern, wie können wir ähm, die Bildung nach vorne bringen, wie können wir die Infrastruktur bitte auf Vordermann bringen, dass die Bahn auch mal pünktlich fährt. Also, das, das sind die wahren Probleme, die uns in den nächsten Jahren durch diese Scheindebatten natürlich auf die Füße fallen werden.
0: Und Du haust jetzt gleich ein paar Karlauer raus. Ich weiß, die meisten nicken und sagen, ja, die Karlauer, ja, die Bahn gar ist keine. jetzt hatten wir gerade den Streik und alles. Ich will noch mal bei der Sache bleiben, die ich eigentlich Bitte. gefragt habe. Der Euro ja. hat uns ja schon verbunden und auch innerhalb Europas verbindet uns diese Währung. Es hat vieles einfacher gemacht, Zölle ja. sind weggefallen, es hat auch Wohlstand gebracht. Wenn wir das dann nicht hätten und jeder seine eigene Währung, würden wir, glaube ich, nicht so stark dastehen in Europa. Bitcoin, insgesamt. Bitcoin, Bitcoin der globalen, ja, ohne du Grenze. Du bist im Jetzt, wir sind ja. 20 Jahre zurück, da gab es sowas noch
1: okay. gar nicht. Ja, nee, also ich bin ja kein genereller ähm, äh, Feind der, der, der Idee einer gemeinsamen Währung. Aber wie du schon richtig selber gesagt hast, es war falsch konstruiert. Es ist ein Konstruktionsfehler. Man hätte vielleicht erst mal die Hausaufgaben müssen, machen müssen, bevor man den Euro implementieren sollen. Und genau das Gegenteil ist ja passiert. Man wollte ja, es war ja auch ein Faustpfand, ne? also Frankreich hat gesagt, für die Wiedervereinigung wollen wir den Euro, wollen die Bundesbank entmachten, wollen wir die D-Mark weghaben und so weiter. Es war eigentlich ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland. Den haben wir jetzt definitiv verloren. Wir waren kurzfristig, waren wir die Gewinner, hatten Rekordsteuereinnahmen durch eine Weichwährung, weil der Euro war unglaublich billig weltweit und dadurch konnten wir natürlich unsere hochqualitativen deutschen Produkte made in Germany weltweit günstig verkaufen. Deswegen hatten wir einen unglaublichen Boom bei Mercedes, bei Stihl, bei Bosch und so weiter. Aber das war natürlich nur Kurzstrecke. Wer Marathon laufen will, der hätte anders gedacht und anders reagiert. Und der Euro war eine Heere, war eine noble, war eine edle Idee, ich kann es nur unterstützen und ich bin auch dafür, dass die ganze Welt eine Währung verwendet. Und es gibt aber nur eine Lösung, weil wir müssen die Notenbanken und die Staaten entmachten. Wir müssen das Geld den Menschen in die Hand geben. Und da ist die einzige demokratische Lösung meiner Ansicht nach Bitcoin.
0: Wir kommen auf Bitcoin nochmal ausführlicher. Ich möchte noch mal bei so ein paar Basics bleiben. Bitte. Also wie du gesagt hast, und da würde ich dir zustimmen, Made in Germany ist nicht mehr das, was es mal war, als wir Kinder waren vor ein paar Jahren. Und in den 80er Jahren vielleicht mit unserer D-Mark was gekauft haben. Man hatte das Gefühl, Deutschland zählt was in der Welt, Made in Germany, das Symbol. Ja. Was ist aber dann passiert, dass wir uns runtergewirtschaftet haben.
1: Auch da Zyklen, ich habe es im Buch aufgezeigt, Es sind Demokratiezyklen, weil es ist immer das gleiche Spiel. Wenn Imperien entstehen, ist ein Aufschwung und ein Abschwung. Und am Ende dieses Zyklus ist es tatsächlich immer wieder zu beobachten, dass man dann sich verrennt in irgendwelche Scheindebatten, dass man wohlstandsverwahrlust ist, dass man satt ist, man ist saturiert, dass man ähm, ja, auf einmal Probleme aufbaust, die gar keine Probleme sind. Ähm, Guido Westerwelle hat es genannt, die spätrömische Dekadenz. Und da sind wir gerade. Uns geht's es so zu gut. Wir kennen keine Krise mehr. Ich meine, wenn ich hier im Rewe bin, Sehe ich irgendwie 36 verschiedene Müslisorten oder Joghurt-Sorten, Da weiß ich nicht, kann ich die essen? Muss ich mich damit eincremen oder ist es Medizin? Weil wir absurde, ähm, ja, eine absurde Überflusskonsumgesellschaft äh, generiert haben. Das ist nur möglich im jetzigen Geldsystem, weil das Geld kostenlos aus der Druckerpresse kommt. Wir hätten weniger Kriege mit einem festen Geldsystem und dieses Fiat-Geldsystem ist der Grund für viele Probleme, die auch hausgemacht sind. Eigentlich müssten die ganzen Klimakleber nicht hier in Berlin immer sich ankleben an die Straße, sondern an der EZB, weil die EZB durch die Druckerpresse, durch das Fiat, Schuldgeldsystem ist dafür verantwortlich, dass wir eine Fehlallokation von Geld sehen in falsche Produkte, in falsche Bereiche. Und das macht natürlich auch Umweltverschmutzung, das macht eine Überflussgesellschaft, eine Wegwerfgesellschaft aus. Und wir haben jetzt diesen Zyklus erreicht, dass wir jetzt einfach ja, ähm, zu satt sind, saturiert sind, eine gewisse Hybris haben, dass wir der Welt erklären wollen, wie es geht, weil wir haben ja alles erreicht. Haben wir, ja, natürlich. Aber jetzt sehen wir eine Konzentration von immer mehr Macht. Wir sehen, der Staat wird unzufrieden, wird ähm, auch versucht, Repressalien zu implementieren. Auch das ist ein Zeichen für das Ende Zeit dieses Zyklus. Und ähm, da sind wir jetzt, darauf müssen wir uns ein, 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 eindeutig ähm, einschießen, dass wir mehr Sozialismus sehen, mehr Planwirtschaft, mehr Überwachung, mehr eigentlich Drangsalierung der Bürger in der freiheitlichen, zivilisierten Gesellschaft.
0: Wann sind wir denn falsch abgebogen? Wir haben gesagt, der, ja. das Handwerkliche war von Anfang an nicht so gut. Okay, hätte man vielleicht nochmal auf dem Weg ein bisschen fixieren können. War es dann die Techblase, die Schuldenkrise, Finanzkrise, Corona, die Kriege, die wir jetzt haben? Wo es war ging es auseinander?
1: Ähm, also Merkel war auf jeden Fall äh, ein Start und es war die Finanzkrise 2008, als man die Krisenverursacher gerettet hat mit Steuergeldern, da war schon so ein Vertrauensbruch in der Bevölkerung, die gemerkt haben, wie, wieso spannt ihr keinen Schirm über die Demokratie, wieso über die Finanzwelt und wieso werden diejenigen, die die Krise verursacht haben, mit unseren Steuergeldern gerettet? Das war der Anfang. Und dann ging es ja weiter mit Atomausstieg, mit Migrationskrise und dann durfte man ja auch nichts mehr sagen. Ne? Sobald also, man irgendwas gesagt hat gegen das Narrativ, war man sofort irgendwie, wie rechts oder böse oder Nazi. Und damit hat man auch den Meinungskorridor immer weiter verengt, aber davon lebt ja die Demokratie und die Wissenschaft und die Wirtschaft, dass man sich austauscht, dass man sich challenged, dass man Try and Error betreibt. Das war während Corona auch nicht gegeben. Ne? Also Da hat es ja geheißen, die sicherste Impfung aller Zeiten. Ja? Puste so heißt mein nächstes Buch übrigens, das fällt mir gerade ein, was ich mir aufschreiben. Okay. Ja? Und Pustekuchen war es auch nicht so sicher. Ne? Und die Menschen verlieren einfach in die alten Institutionen am Ende dieses Zyklus mehr und mehr das Vertrauen, werden unzufrieden. Das spiegelt sich ja auch in den Wahlumfragen wieder. Und statt gute Politik zu machen, was machen sie? Demonstrationen, als ob das was bringen würde. Die effizienteste Maßnahme, um irgendwelche Parteien, die vielleicht jetzt am linken oder rechten Rand sind, einzudämmen, ist einfach gute Politik für die Menschen. Aber das wäre ja anstrengend.
0: So eine gewisse Anti-Haltung ist aber ja vielleicht auch etwas, um Leute abzufischen, egal wie, die unzufrieden sind. Du hast ja 400.000 YouTube-Follower und du hast ja oft Themen, die jetzt nicht Mainstream sind. Und das ist ja super, dass man auch andere Meinungen zulässt. Die Frage ist dann, wann driftet es in eine Ecke, die vielleicht dann nicht mehr okay ist, egal wie wir das bewerten wollen.
1: Also alles im Rahmen des Grundgesetzes ist für mich absolut okay. Ja, es muss sich immer auf dem Boden des Grundgesetzes ähm, befinden. Dann das kann man, dann man aber auch
0: rechte Meinungen der AfD werden absolut okay, weil sie grundgesetzkonform sind.
1: Wenn das so ist, ja, ich habe ja auch alle Parteien schon eingeladen. Also ich hatte die, die Grünen da, Ricarda Lang, ich hatte Volker Wissing da, der ist ja jetzt äh, Verkehrsminister, ich hatte Frank Schäffler da von der FDP, also ich hatte auch AfD schon da und so weiter. Ich finde, man muss mit den, also ich finde ja, dieses Ignorieren hat ja nichts gebracht die letzten Jahre. Man muss doch mit denen auch reden und davon lebt ja die Demokratie. Ich bin ja auch nicht mit allem einer Meinung und bestimmt sind auch viele hier nicht mit mir in allem in einer Meinung. Aber das ist ja Demokratie, das ist ja der Diskurs, das ist ja wichtig. Aber wir haben ja in den letzten Jahren haben wir die Debattenkultur komplett akta ak gelegt. Alles, was nicht genehm war, was unangenehm war, was Mutti oder die Medien nicht wollten, war dann sofort irgendwie diskreditiert oder war in so eine Schmuddelschublade abgetan. Und deswegen haben wir ja die Probleme momentan, weil die Menschen sich nicht mehr verstanden fühlen, weil wir nicht mehr drüber reden, weil wir auch nicht den Finger in die Wunde legen, weil die Politik lieber versucht wie, also Merkel hat ja alles versucht, irgendwie immer wegzuregieren in ihrer stoischen Art. Aber damit löst man ja keine Probleme. Man schafft sie ja nur, beziehungsweise man lässt sie in der Zukunft weiter vor sich hin wuchern. Jetzt haben wir den Salat. Als 2015 Leute gesagt haben, ja gut, vielleicht ist diese grenzenlose Migration auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, da wurden die, also Sarrazin zum Beispiel, hatte ich ja auch jetzt im Kanal, der hat jetzt im Endeffekt mit allem Recht behalten. Aber wurde er rehabilitiert? Wird er irgendwie wieder, wird, hat man sich öffentlich entschuldigt? Nein. Man hat ihn aus der SPD geschmissen und er wurde vom Hof gejagt. Aber eigentlich hat er mit allem Recht behalten. Er war zu früh. Okay, ist so. Und es wird es auch wahrscheinlich mir ergehen mit dem Euro. Ne? Ich war halt zu früh dran. Aber ich ich finde, daran krank unsere Gesellschaft und deswegen versuche ich, Brücken zu bauen. Deswegen sage ich auch immer, ich gehe mit Liebe rein, ich lade auch alle ein. Ich würde auch die, 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 die Grünen noch mal einladen und die SPD. Man muss ja mit ihnen reden, man muss ja auch versuchen, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und es geht ja nur mit Argumenten, Daten und Fakten. Das erleben wir ja gerade mit der Grünen Transformation, das ist ein riesen Scherbenhaufen. Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, damals war ich dann Atomlobbyist. Ne? Aber ähm, wir werden noch lange mit fossilen Energieträgern leben. Wir müssen noch lange wahrscheinlich mit Atomenergie irgendwie leben, weil um uns herum werden viele gebaut und wir müssen es einfach ehrlich machen. Und da sind wir davon abgekommen in den letzten Jahren, wir haben immer in einer Traumwelt gelebt, nach dem Motto, wir erklären uns mal der Welt, wie es zu funktionieren hat. Wir wollen jetzt ein ja, moralisch überhöhtes Ziel implementieren und die ganze Welt muss sich danach richten. Das Problem ist, wir sind falsch abgebogen und sind eigentlich momentan der Geisterfahrer und denken trotzdem, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Und das ist schon eine Hybris, die ist wirklich außerordentlich äh, also spannend und äh, historisch einmalig, meiner Ansicht nach.
0: Ist das auch irgendwas typisch Deutsches, dass man mit so einem Zeigefinger sagt, wir wissen das besser und so machen wir das jetzt?
1: Ja gut, wir machen ja vieles richtig. Also Deutschland hat ja vieles hervorgebracht. Und ich glaube auch an Zukunft bin ich sehr bullisch oder positiv gestimmt, wenn es um Deutschland geht. Aber wir brauchen wahrscheinlich erstmal diese kreative Zerstörung, diese Krise. Diese Krise, wir brauchen eine Katharsis, wir müssen wieder mal demütig werden. Und diese Demut haben wir komplett verloren. Also da müssen wir hin und vor allem auch unsere Berufspolitiker müssen wieder demütiger werden. Und wir müssen wieder ähm, ja, anerkennen, dass wir die, der Souverän sind, dass wir die mündigen Bürger sind. Weil wir haben ja alles ausgelagert. Auch das, habe ich im Buch aufgezeigt, ist eine interessante äh, Zyklentheorie nämlich von ähm, ähm Sir Club, der gesagt hat, am Ende des Zyklus, wenn alle saturiert sind, dann wollen alle nichts mehr damit zu tun haben, ihre bürgerlichen Pflichten nachzugehen. Man möchte alles outsourcen an, an die Regierung, an den Staat. Und der findet daran gefallen, der wuchert dann wegen Krebsgeschwür immer mehr Stellen, immer größere Paläste. Ne? Also das eine oder andere wird man wahrscheinlich hier auch wiedererkennen mit Kanzleramt und Co. Und immer mehr Beamte. Und dann... Ähm, wird der Mensch unzufrieden, der Bürger wird unzufrieden, weil dann braucht man mehr Geld, die, die Steuereinnahmen sinken wegen der Industrialisierung und dann kommt irgendwann Revolution, Unruhen oder halt Neuwahlen. Das ist dann das Ende vom Lied. Also sind immer die gleichen Mechanismen, die seit 2000 Jahren immer wieder zum Aufstieg und zum Abstieg von Ländern führen. Und Deutschland aber hat Potenzial natürlich auch danach wieder gestärkt herauszugehen, wie immer aus allen Krisen der Vergangenheit. Weil Krisen sind wichtig für die Evolution, für die Menschen,
0: um innovativ
1: zu werden, um nach vorne zu gehen.
0: Und nur um das anzumerken, auch aus der Corona-Krise haben wir, glaube ich, viel Positives gezogen, auch wenn viel Negatives dabei war. Aber ich glaube, allein schon zum Thema Digitalisierung und so weiter haben wir da auch einiges mitgenommen. Du hast jetzt schon sehr oft das Wort Zyklus und Zyklen verwendet und ich glaube, das müssen wir mal erklären. Kannst du das mal ganz einfach sagen, wo wir uns jetzt befinden und was der nächste Zyklus da ist?
1: Also es gibt zum Beispiel Wirtschaftszyklen, dann gibt es den boom and bust zyklus also Aufschwung, Boom und Rezession, dann gibt es den langfristigen Schuldenzyklus, Dann habe ich ein Buch aufgezeigt und da sind wir momentan. Also wir haben jetzt 50, 75 Jahre aufstrebende Märkte gehabt. Wir hatten Pax Americana, also eine Friedensdividende nach dem Weltkrieg. Die USA war der ja, unangefochtene Weltpolizist, der Hegemon, ne? also der, der Führer eigentlich. Und jetzt sehen wir aber, dass dieser Hegemon wankt. Wir sehen, dass die Prickstaaten, die Schwellenländer sich emanzipieren und sagen, wir wollen euren Petrodollar nicht mehr verwenden für Rohstoffdeals. Und das ist eigentlich eine brandgefährliche Entwicklung, weil wenn die Weltreservewährung in Frage gestellt wird, kommt es leider auch da wieder in der Vergangenheit immer zu Auseinandersetzungen, zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Man nennt es die tukedides falle Das heißt, eine aufstrebende Macht macht einen Hegemon streitig und möchte sozusagen an seine Position. Und das erleben wir ja seit Jahren. China ist natürlich der, die, die aufstrebende Macht, aber auch Indien. Und wir leben halt nicht mehr in einer unipolaren Welt, sondern in einer multipolaren Welt. Und auch da zeigt ich Vergangenheit, sobald eine Friedenszeit wie Pax Britannica oder Pax Amerikaner vorbei ist, dann kommt die Welt in unruhiges Gewässer. Dann heißt es weniger Wirtschaftswachstum, mehr Unruhe, mehr Protektionismus, Populismus nimmt zu, also extreme Parteien am linken und am rechten Rand werden stärker und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Da befinden wir uns gerade mittendrin, da muss man nur rausschauen. Und dann weiß man aber auch, wie die Reise weitergeht. Und das sollte man sich halt vorbereiten, da ist meine menschliche, bürgerliche Pflicht, auch ein Akt der nächsten Liebe alle hier eigentlich darauf vorzubereiten, weil uns wird's alle treffen, wir können es nicht stoppen, es wird kommen. Das sehen wir doch schon. Ich meine, wie also, wir haben doch nie eine unfähige Regierung, oder? Also, habt ihr schon mal größere Kasper und Clowns? Nee, also, ja, das Problem ist ja, halt, dass wir die bezahlen dafür, ja. Aber hatten wir jemals größere Probleme? Nein. Und diesmal sehen wir einfach, dass wir jetzt am, am Endspiel sind und ähm, das wird in den nächsten Jahren spannend, herausfordernd. Also man kann sich entweder zurücklehnen und die Show genießen oder man kann nach Lösungen suchen. Und ich habe mich fürs Zweite entschieden, dass ich produktiv und progressiv nach vorne gehen möchte, weil ich glaube an die Menschheit, ich bin ultra bullisch, was die Menschheit angeht. Aber wir müssen... Leider erst das Alte, wie es schon Peter auch gesagt hat, die kreative Zerstörung. Du musst erst, muss was anderes gehen, damit was Neues entstehen kann. Und so ist es auch in der Natur. Die Jahreszeiten, das perfekte Beispiel. Wir brauchen den Herbst, wir brauchen den Winter, wir brauchen den Tod der Natur, damit sie im Frühling wieder explodieren kann. Und wir werden nach dieser Krise explodieren, das verspreche ich dir. Und zwar so genial wie noch nie. Und auch da wieder, Zweiter Weltkrieg, war das Fundament für unseren jetzigen Wohlstand. Das war die größte Katastrophe. Berlin war zerstört. 99 Prozent der Gebäude waren in Schutt und Asche gelegt. Die Trümmerfrauen haben sich aber nicht hingelegt zum Sterben, sondern die haben die Ärmel hochgekremmelt, weil der Mensch einen Überlebenswille hat. Und das macht mich so positiv. Ich merke das auch weltweit. Ich kriege jetzt ich jetzt schon Gänsehaut. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ja? Also, dass wir jetzt auch die Technologie haben, wie zum Beispiel Bitcoin oder auch das Internet, dass man sich vernetzen kann global, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Weil wir merken, dass die alten etablierten Institutionen und Parteien und Politiker nicht mehr die Zukunft sind. Wir sind in der neuen Zeitrechnung. 2019, 2020 Corona hat alles geändert das spüren wir alle intuitiv, wenn wir ehrlich sind. Natürlich sind wir in unserer ähm, Komfortzone ähm, und fühlen uns hier wohl, wenn es irgendwie so bleibt, wie es ist. Aber das ist ein stetiger Wandel. Die Zeit ist vorbei. Wir werden nicht mehr in die Zeit vor Corona zurückgehen. Es ist eine neue Zeitrechnung. die wird ungemütlich werden. Aber ich kann Hoffnung geben, danach wird auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels
0: sein. Jetzt hast du so viel gesagt und ich habe auch, auch ja? so viele Anmerkungen eigentlich. Wir können Gas geben. Fangen wir mal bei dem Gedanken an, der mir als erstes kam. Politikbashing ist einfach. Selber besser machen ist sehr viel schwieriger. Wenn ich erstmal gucke, gibt es besseres Personal, was ich da erstmal sehe, würde ich auch sagen, sehr schwierig. Aber die Leute, die dann sagen, so und so wäre es eigentlich besser. Die machen nichts in der Politik, weil die haben ihre eigenen Sachen und ihr eigenes Business und sind meistens wahrscheinlich sehr viel erfolgreicher mit dem, was sie machen.
1: Und natürlich, das Parteiensystem ist ja komplett verwahrlost, ist Filz- und Vetternwirtschaft und es geht ja nur noch um Macht und ist die Karrierebute. Das heißt, selbst wenn du mit, ich habe ja zwei, drei ähm, bekanntere Bundestagsabgeordnete beraten bei ihren Reden und so weiter, und die sind auch in den Bundestag gekommen, CDU, FDP und so weiter, und die hatten wirklich ambitionierte Ziele, die waren wirklich Überzeugungstäter, Politik aus Leidenschaft. Und die wurden vom System inhaliert. Fraktionszwang, kannst nichts sagen, passt dich der Linie an. Und da war für mich klar, im bestehenden System wird es niemals eine Lösung geben. Ihr könnt wählen, was ihr wollt, ob, ob blau, grün, gelb, es wird sich nichts ändern. Geld regiert die Welt im Endeffekt. Und Horst Seehofer hat es mal passend gesagt, er hat nämlich gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt, ganz einfach. Geld regiert die Welt. Guck dir mal an, in den USA kostet der Wahlkampf für die US-Präsidentschaft eine Milliarde Dollar. Glaubst du, die Leute, die, die beiden eine Milliarde geben, wollen nichts dafür zurückhaben? Come on! Was ist die Lösung? Der Crash ist die Lösung. Leider ja. Weil die Menschen vergessen, es gibt, also der Generationszyklus gibt es ja auch noch, diejenigen, die die letzte große Krise in Deutschland erlebt haben, sind fast alle tot. Und wir haben es vergessen. Wir denken ja, und scheint die Sonne aus dem Allerwertesten, es kann immer nur aufwärts gehen. Wir hatten 70 Jahre Friedensdividende und wir dachten, ach komm, Kriege wird es nie wieder geben. Pustekuchen, wenn ich mir die Kriegsrhetorik da draußen anhöre von Eurofighterin Strack-Zimmermann, da wird mir übel. Die wollen Krieg. Die wollen Krieg, weil sie wissen, das ist alles am Ende hier, wir müssen jetzt alles zerstören, um es neu zu machen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn mir das nicht auffällt, dass wir hier gerade eine brandgefährliche Kriegsrhetorik erleben von allen Zeiten. in fünf Jahren kommt der Russe, Hey, sag mal, sind wir wieder im Dritten Reich oder was? Keiner wird kommen. Aber die wollen das natürlich, weil das ein Mechanismus ist und deswegen warne ich auch davor, auf diese Kriegsrhetorik reinzufallen. Also
0: deren Argumentation wäre ja, dass wir ein Gleichgewicht in der Welt weiterhin halten müssen.
1: Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher waren für mich die Grünen die Friedenspartei mit Taube, Sonnenblume und Frieden und o Ostermärsche. Jetzt sind sie die größten Kriegstreiber. Ne? Und diejenigen, die jetzt für Frieden sind oder für Verhandlungen sind, sind auf einmal. Die Bösen und die Nazis. Also die Welt ist auf den Kopf gestellt. Also wer noch mehr Beweise braucht, dass wir in der Zeitenwende sind, dass wir ein Paradigmenwechsel erleben, der, wie gesagt, soll nur rausgucken, was da gerade passiert. Und natürlich ist die Welt in Umbruchsituation. Natürlich werden wir kriegerische Auseinandersetzungen sehen wahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Deutschland jetzt irgendwie anfangen muss, hier sich aufzurüsten, dass der Russe oder das Putin nächste Woche hier über die Grenze kommt. Ich meine, er kriegt sich mal in die Ukraine gebacken.
0: Du sagst ja, man muss Geld und Staat trennen. Wie soll das gehen? Mit Bitcoin. Wie bist du zu diesem Bitcoin-Fan geworden?
1: Ich bin kein Fan. Ich suche seit 20 Jahren nach einem besseren Geldsystem, weil ich habe 2001 den Staatsbankrott in Argentinien live miterlebt. Ich habe den neuen Markt live miterlebt. Ich habe diese ganzen Boom und Bust, also diese Aufschwungs- und äh, Zyklen und diese, diese geplatzten Spekulationsblasen miterlebt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist Geld? Und ich habe ja das auch studiert und ich wusste aber nicht, wie Geld wirklich entsteht. Und ähm, ich glaube einfach, dass... Äh, der Goldstandard war eine gute Idee, wir hatten viele Geldsysteme, Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, dann kam 2008 die Finanzkrise und dann habe ich angefangen, ja, ein Buch zu schreiben und dann fürs zweite Buch habe ich dann ähm, ja Bitcoin kennengelernt und ähm, ich habe immer überlegt, ist es, das, ist es ein goldgedecktes Geldsystem, brauchen wir ein äh, Vollgeldsystem? Also ich habe viele Systeme mir weltweit angeschaut und ähm, Bitcoin hat mich einfach am meisten überzeugt. Warum? Weil wir das schwächste Glied der Kette rausnehmen, nämlich uns, uns Menschen, weil wir sind korrumpierbar. Wir machen Politik, wir wollen dann irgendwelche Lö Löcher stopfen von irgendwelchen inkompetenten Politikern, die dann irgendwie wieder Geld verdummbastelt haben und schmeißen die Druckerpresse an. Also wir müssen den Menschen erstmal rausnehmen aus der Verantwortung, so wie die Reformation. Da hat ja Martin Luther und auch ähm, Calvin haben ja praktisch Staat und Kirche getrennt. Und jetzt ist Zeit, dass wir endlich Geld und Staat trennen, weil wir sehen es immer und immer wieder, Staaten, Politiker, der Mensch kann mit Geld nicht umgehen und alle 80 bis 100 Jahre kommt ein neues Geldsystem, schadet das Geldsystem und die breite Masse verarmt und wir sind dann soziale Unruhen und sogar Kriege. Und das möchte ich einfach verhindern, weil jetzt haben wir endlich eine Friedenstechnologie, die heißt Bitcoin.
0: Jetzt würden viele sagen, okay, der Bitcoin wurde von einer, einer Person, sagen wir mal, Satoshi Nakamoto, gegründet. Keiner kennt diese Person, das ist eine Person, sind es mehrere, wir wissen das nicht so genau. Der Bitcoin verbraucht sehr viel Energie. Wir wissen nicht, ob er gehackt werden kann in irgendeiner Weise, durch KI vielleicht. Er ist endlich, aber was bedeutet das? Er ist sehr volatil. Also wir haben schon 70.000 Dollar gesehen, jetzt sind wir bei 43.000. Vorher ist es runtergegangen auf sagen wir mal 15.000. Es sagt für viele aus, dass da sehr viele Unsicherheiten mit bei sind.
1: Also wenigstens geht Bitcoin auch hoch. Der Euro geht nie hoch. Also gegenüber Gold oder Immobilien geht der Euro immer nur Richtung Süden. Seit Einführung des Euros hat der, hat der Euro 92 Prozent an Kaufkraft verloren. Gegenüber Gold zum Beispiel. Gegenüber Bitcoin sogar 99,9 Prozent. Also ähm, die ganzen Mythen, die ganzen Vorurteile, die vor allem auch ältere Herrschaften wie du dann haben, ja,
0: bezüglich Bitcoin, sorry. <lacht> ich bin erst 46. Ich habe hab noch nicht über mein persönliches Anlageverhalten gesprochen. Das können ich weiß, wir noch machen. nein. Ähm,
1: Genau mit diesen Mythen, mit diesen Vorteilen habe ich ja versucht aufzuräumen mit Daten und Fakten, weil das meiste, was wir in den Medien hören, sind ja praktisch Narrative, ähm, um Bitcoin zu diskreditieren, zu diffamieren. Das verwenden nur Verbrecher, ähm, Geldwäscher, ähm, verwendet ganz, verbraucht ganz viel Energie und so weiter. Ich meine... In Relation zu unserem jetzigen Geldsystem, zu den 150 verschiedenen Währungen, brauchen wir natürlich viel, viel mehr Strom dafür als für Bitcoin. Und Bitcoin verwendet die Energie ja für was Gutes, nämlich für das sicherste, beste Geld, das es jemals gab. Dahingehend was für mich ein guter Tausch. Also genau mit diesen Vorteilen, mit diesen ähm, tendenziösen Berichterstattungen habe ich versucht aufzuräumen. Also Bitcoin ist auch nicht hackbar. Ne? Das sage ich auch auf. Selbst der Quantencomputer und die KI wird Bitcoin niemals hacken können, weil der SHA-256-Algorithmus, auf dem das Bitcoin-Netzwerk läuft, ist einfach... Ist es hat mehr Möglichkeiten als Sterne in unserem Universum, also es ist unendlich eigentlich. Und diese Vorteile sind wichtig zu wissen, dass man die nicht, die nicht mehr anhängt oder Angst davor hat. Natürlich ist es digital, es ist ein neues Asset, aber so ist es in der Evolution. Glaub mir eins, vor ein paar hundert Jahren, als die ersten Papierscheine, habe ich ganz interessante Berichte gelesen in Paris in einem Museum, und zwar als die ersten ähm, Geldscheine kamen, die Leute haben es auch nicht akzeptiert, die wollten die Goldmünzen haben. Es ist ein Prozess. Aber wir durch deine Sendung jetzt hier sind die Ersten, die das sozusagen daran partizipieren können und haben einen Vorsprung, First Mover Advantage. Ne? Ähm, dahingehend ist es definitiv eine spannende Zeit und derjenige, der sich dafür
0: entscheidet, wird auch dementsprechend profitieren. Und jetzt hat ja gerade vor kurzem auch die US-Börsenaufsicht SEC, SEC, Bitcoin ETFs genehmigt. Also es ist jetzt eigentlich klar für alle, die vorher gesagt haben, es ist keine Anlageklasse, ist das jetzt noch mal so ein Ritterschlag für den ja. Bitcoin gewesen? Es ist im Prinzip eine Anlageklasse.
1: Ja, genau. Es ist ein Meilenstein. Es ist ein weiterer Schritt hin zur Adaption, natürlich zur Verbreitung von Bitcoin. Und damit ist auch, glaube ich, ein weiterer Kritikpunkt der Kritiker vom Tisch, nämlich, dass Bitcoin verboten wird. Weil wenn die Finanzindustrie ein Produkt in seine Arme aufnimmt, investieren sie viel Geld und wollen natürlich auch Umsatz machen, dann ähm, ist, glaube ich, ein Verbot nicht mehr möglich. Aber natürlich sehe ich das auch negativ mit dem ETF, weil das ETF widerspricht natürlich dem, was die eigentliche Philosophie von Bitcoin ist, nämlich, dass man das Drittparteienrisiko ausschließt, dass man seine eigene Bank ist, dass man Eigenverantwortung übernimmt und nicht wieder abhängig ist von BlackRock oder Fidelity.
0: Und wir haben ja auch schon einige Plattformen gesehen, FTX zum Beispiel, die pleite gegangen sind. Also alle, die ihre Bitcoins da gekauft haben und da gelassen haben und sie nicht in den eigenen Besitz geholt haben, die sind dann leer ausgegangen.
1: Nein, nee, nicht wirklich, weil die Bitcoins sind ja noch da. Die werden jetzt wahrscheinlich auch dann in einem Prozess dann wieder ausgegeben oder verkauft werden oder wie auch immer. Aber das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun. Das ist ja praktisch nur eine Börse, wo man Bitcoin kaufen kann. Es wäre ja so, wenn jetzt irgendwie Daimler pleite geht und alle sagen, okay, alle Autos sind jetzt irgendwie Schrott oder so. Also es hat nichts mit, mit dem, mit dem Bitcoin-Netzwerk an sich zu tun, wenn irgendwelche welche korrupten äh, Scammer versuchen dann irgendwie ähm, Leute zu betrügen. Das gibt es immer und immer wieder, vor allem natürlich auch in unserem jetzigen Geldsystem, da gibt es die meisten Scammer.
0: Aber Bitcoin in den eigenen Besitz holen heißt auf eine eigene Wallet. Ja. Und da bekommt man dann 20 Passwörter, die muss man sich in der richtigen Reihenfolge merken, in der richtigen Schreibweise und dann möglichst ja, auf den
1: Stick die behalten. Die Eigenverantwortung und die finanzielle Unabhängigkeit gibt es nicht für 3,99 beim Aldi, sorry. Ja, also da muss man was dafür tun, tatsächlich, ja, aber das soll es einem doch wert sein. Überleg doch mal, wir alle, wir arbeiten, nochmal, wir geben das Wertvollste her, was wir besitzen, unsere Lebenszeit. Und die wird uns dann gestohlen von diesen Pappenheimer da draußen oder von der Inflation. Deswegen, für mich ist der Aufwand nicht, könnte noch größer sein, ich würde es trotzdem machen. Aber es wird ja, die, die Hürde wird ja immer geringer. Also wir haben unglaubliche technologische Entwicklungen gesehen. Du kannst jetzt über eine App, kannst du einen Sparplan machen, ja, zum Beispiel auf Bitcoin. Ähm, du, also vor zehn Jahren, was glaubst du, wie kompliziert es war damals, Bitcoin zu kaufen in Deutschland? Oder selber zu lagern, das war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt ist es easy peasy. Meine Mutter ist 82 und
0: sagt, ach, oh, Bitcoin ist gefallen, ich kaufe es mal wieder. Alles weg. End <lacht> it's gone. Ich habe ja viele Experten, mit denen ich so spreche. Und mhm. wenn ich dann frage, na, wie sollte denn ein Portfolio aussehen? Sagen die, sagen wir mal, 60 bis 70 Prozent in Aktien, in Fonds, 10 bis 20 Prozent, wenn es hochkommt, in Gold zum Beispiel und 1 bis 3 Prozent in Bitcoin. Wie wären denn deine Zahlen in dem Fall?
1: Gut, das sind natürlich Ferndiagnosen. Es kommt immer individuell auf den persönlichen Charakter an. Wie risikoaffin ist man? Wie ist man aufgestellt? Also das sind Zahlen, die man ungefähr nennen kann. Da habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, wie ich es machen würde. Aber also wie würdest du es denn machen? Also 1% Bitcoin muss eigentlich in jedes Portfolio. Weil überlegt euch mal, wir werden maximal 21 Millionen Bitcoin haben. Das heißt gerade mal, jeder vierte Deutsche hat einen Bitcoin. Wir haben weltweit 50 Millionen Millionäre. Das heißt, nicht mal die Hälfte von denen kann einen Bitcoin kaufen. Und wenn die entdecken, dass es eigentlich das rarste, beste, fungibelste und, und grenzenloseste Gut ist, was es gibt, dann wird es natürlich einen Run geben. Und nochmal, Bitcoin ist seit 15 Jahren das erfolgreichste Asset, das die Menschheit jemals gesehen hat. Und hat alles outperformed. Also es war das schnellste Pferd im Stall und wird wahrscheinlich auch erstmal schnell bleiben. Und deswegen würde ich auf jeden Fall einen kleinen Teil, ob es 50 Euro sind oder 500 Euro sind, in Bitcoin investieren, um mit dabei zu sein bei diesem Netzwerk. Und dann hast du den Fuß in der Türe und es tut keinem weh. Also wenn du jetzt 500 Euro verlierst, dann wirst du nicht draußen betteln müssen, irgendwie am Kurfürstendamm, sondern dann ist es blöd, dann bist du sauer auf mich, völlig zu Recht, ja, darfst ein Video dazu machen. Aber wenn es dann doch durch die Decke geht, wonach es aussieht, dann bist du Teil des demokratischsten Geldsystems, was die Menschheit jemals gesehen hat. Und du hast dann Satoshis. Also die Einheit, die kleinere Einheit von Bitcoin heißt Satoshis. Jeder Bitcoin ist unterteilt in 100 Millionen Satoshis. Und da muss ich sagen... Sollte jeder dabei sein. Ich persönlich, wenn ich mir das so anschaue, da draußen die Gemengenlage und wie unruhig die Welt ist und was für turbulente Zeiten wir kommen, würde natürlich mehr Bitcoin besitzen wollen. Aber auch Gold. Also in der inflationären Welt, in der unruhigen Phase, wie in der wir momentan sind, braucht man limitierte Werte. Weil die werden im Wert steigen. Also Aktien, Rohstoffe, fossile Energieträger, Gold, Diamanten, Land, Bitcoin.
0: Also weil du mich auch angesprochen hast, kann ich dir auch über mein Verhalten Bitte. etwas sagen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man, mich, dass man sich damit auseinandersetzt. Ich würde jedem raten, Bitcoin auch zu kaufen. Aber jeder muss sich das gut überlegen, wie viel man ja. dann eben gibt. Äh, trotzdem finde ich, gehört es in jedes ja. Depot. Es gehört in den eigenen Besitz, ganz wichtig. Und man sollte es langfristig halten. Ja. Es wäre für mich nicht zum Traden, sondern es... Wäre etwas langfristiges.
1: Session, du hast das Buch gelesen. Ich merke schon, ich bin begeistert. Ja, absolut. Also, ich kann nur Manuel beipflichten. Er hat mit allem recht. Also, beautiful. Ich habe das Buch nicht, nicht ganz gelesen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich zur Vorbereitung viel gelesen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, bevor es das Buch überhaupt schon gab, ja. und das ist ja wirklich druckfrisch, es kommt jetzt gerade überall heraus. Ähm, war das auch schon meine Meinung, weil ich, ich glaube, weiß. man muss offen sein ja. und wie du das auch gesagt hast, egal, wenn man nur 50 Euro mal in Bitcoin steckt, zu verstehen, wie das funktioniert, wie man das kauft, ja. egal, ob es hoch oder runter geht, 50 Euro tun den Leuten dann wahrscheinlich auch nicht so sehr weh, aber man hat das mal verstanden, lässt es vielleicht auch liegen und guckt, wie sich das entwickelt.
1: Vor allem ist es auch eine Art Lebensversicherung, wenn ich das kurz, kurz reinkrätschen darf, gegen die inkompetente Politik gegen die planwirtschaftliche Notenbank und gegen unser jetziges Geldsystem. Und die Versicherung, ich meine, ihr alle habt wahrscheinlich Versicherungen, zahlt an die Ergo und an die ARAG irgendwie 30, 50, 150 Euro pro Monat und hier könnte sie haben, ab, was ich, einem Euro eigentlich und deswegen, ich kaufe die, ja.
0: Marc, das Publikum darf natürlich bei uns auch immer fragen. Und ich habe das Gefühl, hier ist äh, sehr lebendig und ich kann schon praktisch Gedanken lesen. Gibt Echt? Es, ja.
1: Okay, das testen also, wir jetzt mal. Der
0: Raum ist voll für mich hier. Ich spüre diese Energie. Äh, gibt es denn Fragen an den Marc Friedrich? Ja, sicher. Ganz rechts, ja. Darf ich mich umdrehen
1: oder das ist das Blöd für die ja, Kamera? Ne? Nur
0: die Kamera kommt. Und
1: <lacht> Weil ich das gucke das den Mikro Leuten gerne in die Augen, auf. wenn ich mit ihnen rede. Absolut. Sorry.
0: Kein Problem, du siehst auch von hinten gut aus, Marc. Wir warten noch kurz aufs Mikrofon. Von vorne siehst du noch besser. Und jetzt kommt die Frage. Bitte ich bin
1: vergeben, sorry. sorry. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Also, man hört ja raus, dass du ein Fan bist vom Bitcoin. Und ich bin grundsätzlich auch sehr dafür. Ich finde die Idee, dass man eine demokratische Währung etabliert oder versucht zu etablieren, gut. Ich habe mir nur schon immer so die Frage gestellt, warum sollten die Mächtigen dieser Welt auf die Geldhoheit verzichten? Also was lässt sich daran glauben, dass wir alle dafür sorgen können, dass es eine FED, eine EZB irgendwann mal freiwillig aufgibt, diese Hochheit das Geld. Das wird ja nicht passieren. Das ja. ist seit 2000 Jahren nicht der Fall. Ja. Also warum sollte das beim Bitcoin jetzt passieren? Weil es nicht in der Obhut, in der Hand der Notenbanken ist. Und du hast vollkommen recht, die werden sich das Privileg der Geldschöpfung aus dem Nichts niemals nehmen lassen. Wir werden da große Anstrengungen sehen, Diffamierung. Also man hat ja versucht jahrelang Bitcoin zu verbieten, zu diskreditieren, zu stigmatisieren. In der Bevölkerung hat ja auch gut geklappt, deswegen sind ja heute nur 20 da, nicht 2000. Ja. Aber ähm, Fakt ist tatsächlich, dass die alles versuchen werden, um ihr jetziges Privileg der Geldschöpfung äh, beizubehalten. Und die werden auch Kriege dafür veranstalten. Die werden auch wahrscheinlich noch verbieten und was weiß ich alles. Aber diese Revolution kommt von unten. Es ist eine Graswurzelrevolution. Und deswegen ist es ja so gefährlich, weil jahrelang hat man es Versucht. Und jetzt hat man gemerkt, es klappt nicht, jetzt wollen sie es regulieren, jetzt wollen sie es umarmen, deswegen auch die Zulassung des ETFs und deswegen bin ich da auch eher skeptisch, was die ETF-Zulassung angeht, deswegen sollte die, sollten die Bitcoin auch nicht bei BlackRock liegen, sondern bei dir oder bei uns allen, bei den Menschen und das ist meine Hoffnung einfach, dass wir das System aufbrechen, weil wir einfach sagen, wir machen einen Exit-Scam und zwar raus aus Fiat, raus aus dem Euro, rein in Bitcoin, weil wenn wir alle anfangen Bitcoin zu verwenden, Bitcoin zu haben und sagen, wir wollen gar nicht mehr den Euro, dann kann Nichts passiert da draußen. Aber natürlich wird man versuchen zu so sagen, okay, ihr müsst einen Euro verwenden. Ihr braucht eine digitale Wallet bei der EZB. Ihr braucht den digitalen Euro. Und das wäre dann eigentlich ja, der Weg in die Hölle. Und die ist immer gepflastert mit guten Absichten. Da wird es uns natürlich süßlich verpacken, sagen, hey. Du, es kann nicht mehr, du kannst nicht geknackt werden, es kann nicht gestohlen werden, ähm, du hast die hundertprozentige Garantie, es gibt eine Einlagensicherung unbegrenzt und so weiter und wenn du im, im EDEKA einkaufst, kriegst du drei Prozent Rabatt, wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst und das wird natürlich viele dann in die Abhängigkeit des Staates bringen, weil auch das ist noch ein Punkt am Ende eines Zyklus, dass der Staat versucht, alle in die Abhängigkeit zu bringen, das heißt, weil die Hand, die, die, die gibt, ist über der Hand, die nimmt und wenn wir alle Bürgergeld bekommen, wenn wir alle bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, wenn wir alle eine digitale Wallet bei der EZB haben, ja dann dann können wir nicht mehr auf die Straße gehen und demonstrieren, weil dann ist mit einem Knopfdruck alles vorbei und es gibt keinen Aldi-Birma oder irgendwelche anderen Geschichten.
0: damit, es geht gleich weiter, ja. geht gleich weiter. Äh, erst einmal vielen Dank für die Frage. Wir haben viele andere, die auch noch eine Frage stellen wollen. Ja, nachfragen heute leider nicht, weil ich sehe schon, hier gehen viele Hände hoch, aber. Alle, die eine Frage stellen, zumindest die ersten vier, bekommen heute dein neues Buch. <lacht> Marc, du hast, hast du. doch schon so viele, oder? Ich habe die Paletten gesehen, die bei dir angekommen Alle sind. Alle weg. Das geben wir weg. gleich mal an den ersten Zuschauer weiter.
1: Kein Spaß, dritte Auflage schon, die gedruckt wird. Und ich habe nur ein einziges Exemplar. Da freut sich der Schwabe, oder? Hast du schon gekauft? Nein. Okay. Oh,
0: Wunderbar. Hier in der ersten Reihe ist gleich die Hand so laut hochgegangen. Da gibt es die nächste Frage. Bitte schön. Ich wollte
2: mich schon gleich einmischen. Sorry, aber gerade dazu auch. Um das ist ja schon im Laufen, wenn wir gerade sagen, weil eben die FED regulieren will, weil die EU regulieren will. Die machen ja das ja, ja selber. Klar. So, jetzt ist meine Frage, aber was ist denn jetzt, warum Bitcoin und nicht dann die Virtual Assets der, 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 der FED oder der EU? Wo, 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 wo sitzen wir denn da gegeneinander?
1: Ähm, also, die, wenn du jetzt einen virtuellen... Ja, ja, aber der virtuelle Dollar zum Beispiel, ähm, der bringt dich aber wieder genau in die gleiche Abhängigkeit wie ich zuvor. Und auch dann wird das System inflationiert werden, also du wirst Kaufkraft verlieren, du wirst Lebenszeit hergeben für Geld, was dann immer wertloser wird. Das ist der Gang der Dinge leider. Das heißt, also wem vertraust du mehr? Der EZB mit, mit Lagarde, die nicht demokratisch von uns legitimiert wurde, wo es auch kein Überwachungsorgan gibt eigentlich und die so viel Geld drucken können, wie sie wollen oder einem limitierten Wert, der durch die Mathematik gedeckelt ist und der dezentral ist, wo es keinen CEO gibt, keine Lagarde gibt und keine Adresse eigentlich. Da habe ich mich dafür entschieden, zu sagen, lieber einem dezentralen System, was auch von Mensch zu Mensch, Peer-to-Peer -Peer verwendet werden kann, ohne dass ich in der Abhängigkeit bin von der Bank. Ich kann zum Beispiel heute nach Syrien Geld überweisen, ja, für irgendwelche Kriegsopfer oder Erdbebenopfer, ohne dass dann die Sparkasse Weibling sagt: Nee, 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 wo geht das Geld hin? Weil das ist mir genauso passiert. Oder PayPal. Dahingehend, ich habe keinen Bock mehr, dass irgendwie eine zentrale Stelle mein Geldfluss zensiert und sagt, wie ich politisch korrekt Geld anzulegen habe oder spenden darf.
0: Dieser, dieser das Mikro bitte, Moment.
2: <lacht> Aber da kommen wir dann nicht genau in dieses Problem dieser, dieser regulierungsfreien Zone. Vielleicht be beschaff, be beschäftige ich mich zu viel mit Geldwäscheprävention, <lacht> muss ich dazu sagen. Aber das ist wirklich schwierig dann. Ja, natürlich, vielleicht habe ich da keine Banken mehr oder so weiter. Aber das ist ja das Problem. Ich, ich schicke das Geld nach Syrien, weil ich den Opfern helfen will aber da das wenn das nicht reguliert ist wenn das einfach nur ins Nirvana geht und das ist ja das, das ist mein Problem deswegen habe ich ja die Regulierung kommt ja von Wie Hohen.
1: stark hat denn das Geldwäschegesetz jetzt geholfen gegen Geldwäsche also ich glaube die Mafia da es doch relativ gut und auch die also die, die das, das bringt nicht
2: ist nichts das Gesetz, das ist ja.
1: Also ich finde ich finde Regularien generell gut tatsächlich ja auch im Bitcoin Bereich aber wenn wir sehen Bargeldobergrenze hat noch nie was gebracht. Jetzt hat man die, die reduziert auf 10.000 Euro in Deutschland. Es geht nur um Überwachung. Warum? Weil wir sehen es in Italien, da haben wir seit Jahren 1.000 Euro. Die Mafia, die floriert wie noch nie zuvor, die lacht darüber. Also deswegen, diese ganzen Regularien, die uns verkauft werden, ja, Steuerwäsche, Steuer, äh, äh, Geldwäsche, Steuergesetze, Steuerhinterzieher, es geht nur um die Überwachung, um die Kriminalisierung der Bürger, um noch mehr Macht anzuhäufen. Und deswegen muss ich sagen, bin ich gegen diese Regularien auf großer Form, um die Bürger zu, 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 zu dämonisieren eigentlich schon fast. Bei uns werden die Freiheitsrechte genommen, weil die meisten Menschen sind sind tatsächlich gut und nicht kriminell.
0: Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Einwand und auch die Erklärung. Wir geben mal das Buch auch rüber. Ich schaue mal, jetzt haben wir auf der Seite viele Fragen gehabt. Gibt es hinter mir? Ja, da geht auch sofort die Hand hoch. Hat auch Bitte einen coolen schön. Pulli, der kriegt eins. Ja, der Pulli okay. gefällt dir, oder? Hallo Marc. Ähm. Servus. Denkst du, dass die CBDCs wirklich kommen, umgesetzt werden? Also sind die überhaupt in der Lage, das wirklich umzusetzen? Und wenn ja, welche Chancen haben wir, neben Bitcoin uns davor zu schützen? Du musst die Frage schon mal erklären. Ähm.
1: Die Frage soll ich jetzt erklären? Ja,
0: was er genau meint, weil ich glaube, das hat nicht jeder verstanden.
1: Also ähm, CBDCs sind Central Bank Digital Currencies, also mhm. der digitale Euro, der digitale Dollar, den die Notenbanken herausgeben wollen. Über 100 Notenbanken weltweit arbeiten an diesem digitalen Geldsystem, um das jetzige Geldsystem praktisch ins Digitale zu bringen, Meiner Ansicht nach, um sie nochmal Lebenszeit für das System zu kaufen, weil sie wissen, sie nähern sich dem Ende. Ähm, also ich fange mit der zweiten Frage an. Ich glaube, die Möglichkeit, wie wir uns schützen können, ist tatsächlich, indem man praktisch Papiergeld eintauscht gegen reale Werte, wie zum Beispiel Gold. Gold kann man in Deutschland noch anonym erwerben. Das heißt, es geht aus der Sichtbarkeit der Politik, aber auch der, Noten, äh, der Banken und Notenbanken oder Diamanten oder so. Ne? Also oder eine Uhr oder whatever. Oder halt Bitcoin. Bitcoin ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall das Beste der Assets, die man besitzen sollte. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen, sorry.
0: <lacht>
1: Ach so genau, also genau die Fähigkeit, also können die Notenbanken das umsetzen, ja, technisch hm, habe ich meine Zweifel, die kriege ich kriege nicht meinen Livestream so richtig hin bei der EZB, aber sie werden es durchsetzen, egal was es kostet, es wird natürlich hunderte Millionen verschlingen, wird sicher sein, nein, wird es gehackt werden, ja auf jeden Fall, weil zentrale Systeme anfällig sind, dass sie gehackt werden und aus dem Grund denke ich mal, sie werden es auf jeden Fall durchboxen müssen, weil sie wissen, es ist die einzige Chance nochmal sich ein bisschen Zeit zu erkaufen mit dem Pferdgeldsystem, was sie momentan haben. Weil mit dem jetzigen Geld, man kann ja jetzt Geld abheben von der Bank, damit kann man Bankenran auslösen und das ist natürlich mit dem digitalen Geldsystem nicht möglich. Und man kann es auch dann anonym praktisch, ähm, ja kann Sachen kaufen, ohne dass der Staat weiß, was ich mache, was ich kaufe. Und das möchte natürlich der Staat unterbinden und die Notenbank auch. Die wollen natürlich wissen, für was wird Geld ausgegeben. Und da glaube ich einfach wird in Zukunft immer mehr ja, Repressalien gegenüber dem Bürger aufgebaut werden. Ja,
0: wenn das wirklich implementiert wird.
1: Ja, dann ist Bitcoin die einzige Alternative, ja. Ich gebe mal
0: ein, ein Buch hier hinten. Der leider. hat auch schon eins. Bevor wir, bevor wir weiterreden, Mist. Marc, wir müssen vielleicht auch noch mal über die digitalen Währungen sprechen. Ja, bitte. Also die Europäische Zentralbank, die in Europa den Euro herausgibt, die ist gerade in einer Vorbereitungsphase. Die geht ungefähr zwei Jahre und dann wird entschieden, ob diese digitale Währung, ein digitaler Euro kommt. Alle gehen davon aus, es wird kommen, Einführung nicht vor 2028. Das ist so der Stand der Dinge momentan.
1: Ja, genau. Also ich habe da mit einer ehemaligen Direktorin der EZB gesprochen, das war ganz interessant, weil die konnte dann auch ein bisschen freier reden. Fakt ist ja, der Euro ist ja schon digital. Also 96% der Zahlungen finden digital statt und der einzige Mehrwert, da habe ich sie mich auch gefragt, was ist denn der Mehrwert, weil auch Frau Lagarde tut sich sehr, sehr schwer, wenn dann die Presse fragt, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil für den Bürger und dann kommt sie mit tausend blumigen Ausreden und Erklärungen, Fakt ist, das Einzige, es geht um Überwachung, Punkt aus, das ist das Einzige, was man will, weil momentan ist es im jetzigen Bankensystem so, wenn die Sparkasse und die Volksbank am Ende des Tages ihre Daten haben, dann geben die die an die EZB und die EZB sieht nur Saldo, also was kam rein, was geht raus. Aber aber sie sieht nicht, wer was macht. Und es ist ihr ein Dorn im Auge. Sie möchte genau wissen, ist der politisch korrekt? Er fliegt er in, zu oft in Urlaub? Wie ist der CO2-Verbrauch von demjenigen? Ähm, hat er vielleicht ein Medium ähm, unterstützt, das vielleicht nicht dem Narrativ entspricht? Und so weiter, alternative Medien etc. Und da möchte ich auch mal an, an die Trucker-Proteste in Kanada erinnern. Als dann die Trucker-Proteste gegen Trudeaus äh, Lockdown demonstriert haben, da wurden denen ja auch die Geldhäden zugetreten indem man die Paypal-Konten eingefroren hat, indem man die Konten gesperrt hat und, da war die einzige Möglichkeit für die Trucker, tatsächlich mit Bitcoin zu hantieren und zu arbeiten. Und die Gefahr droht. Das mag vielleicht dystopisch klingen, klingen, aber hätte ich euch vor fünf Jahren gesagt, dass wir hier irgendwann mal das ganze Land abschließen und dass uns die Freiheitsrechte genommen werden, hättet ihr alle gesagt, niemals. Nicht nach 89, nicht nach 45 und so weiter. Pustikung es ging so schnell. Und wenn ich, ich war in Australien, ich war in Neuseeland, ich war in Kanada, das waren gefeierte Demokratien und wie schnell die sich geändert haben in einem goldenen Käfig, das war wirklich atemberaubend. Ich hatte da Freunde, Bekannte, die haben gesagt, das darf nicht was und was hier gerade passiert das ist ein Albtraum eigentlich, also dass man nicht mehr rausgehen durfte und so weiter. Und deswegen, nur weil wir es uns nicht vorstellen können, heißt es nicht, dass es nicht passieren wird. Und deswegen bin ich auch so leidenschaftlich, weil ich merke, Leute, ich spüre es regelrecht körperlich und ich sehe die Indizien, ich habe das Puzzleteil und setze die Puzzleteile zusammen und sehe das Gesamtbild und denke einfach, oh Gott, und ich hoffe natürlich, dass ich Unrecht habe, aber jeden Tag, weil ich, äh, ich dadurch bestehe, dass die Zeiten sich genauso generieren, wie ich es leider befürchte.
0: Wenn jetzt dieser digitale Euro kommt, momentan schwirren da ja erstmal ja. so Summen im Raum. Man hat mal von 3000 Euro gehört, die so ein Konto haben darf. Wird das dann irgendwann eins zu eins umgeschrieben, dass unsere ganzen Konten nur noch digitale Euro-Konten sind?
1: Gut, also ich kann auch jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber wahrscheinlich wird es so laufen. Man wird den Leuten es natürlich schmackhaft machen durch Rabatte. Ne? Wer das dreckige Bargeld äh, verwendet, der muss dann 5% mehr zahlen, beziehungsweise diejenigen, die den digitalen Euro verwenden, kriegen Bonuspunkte. Oder dann ähm, man möchte das ja programmieren, das Geld, dann ähm, wird die Laufzeit verlängert. Also man möchte es. Geld, praktisch Schwundgeld machen. Man möchte ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf das Geld setzen, dass man nach einem Monat dann nur noch 50 Prozent Kaufkraft hat. Das hat selbst der Notenbankchef der Notenbanken, ähm, Carsten Augustin, gesagt. Also es sind ganz viele Varianten, die man das sich aus überlegen kann. Und da ist das negative Beispiel natürlich China mit dem CBDC, dort, den sie schon haben, den digitalen Juan, dass man dann ein programmierbares Geld hat mit, einem, mit einer Haltbarkeit. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und ich glaube, wahrscheinlich wird, werden wir dazu gezwungen werden, dass man sagt, okay, kommt irgendeine neue Krise, Cyberattacke oder irgendeine Pandemie, dass man sagt, okay, jetzt wird alles nur noch digital bezahlt werden. Ähm, ihr dürft nur das digitale Geldsystem verwenden und man hat eine Umtauschfrist und dann werden die Konten einfach umgewandelt in digitale Euro und dann sind wir im digitalen Gefängnis.
0: Ich glaube, hinter mir ja. war auch noch eine Frage. Einmal hier der Herr, das Mikrofon kommt und die Kamera kommt auch. Ist das keine Ruhe? Ja, also mit dem... Mit dem Bitcoin wird, wird, wird kommen, egal jetzt ob der Bitcoin heißt oder, oder irgendeine andere Währung, sehe ich auch so.
1: Meine Frage,
0: was wird mit den Schulden passieren? Werden
1: die eins zu eins übernommen? Oder werden die tild auf Null und wir fangen ja. dann wieder von vorne an? Ja, also da kann man ja mal in die Vergangenheit auch schauen. In der Vergangenheit waren ja Schulden bei einer Währungsreform immer negativ, ne, weil die schlechter abgewertet worden sind, als das Guthaben aufgewertet wurde oder abgewertet wurde. Das heißt, man hatte eigentlich nach einer Währungsreform, zum Beispiel 1948, hatte man 53,75 Prozent mehr Schulden als davor. Weil natürlich, der Staat möchte sich entschulden über Währungsreform, über Inflation, ja. aber... Genau, aber nicht der Bürger. Deshalb soll bitte seine Schulden weiterhin bezahlen, weil sonst bricht ja die ganze Wirtschaft zusammen. Aus dem Grund appelliere ich ja schon seit Jahren, wer denkt, dass ein neues Geldsystem kommt und eine Währungsreform sollte möglichst keine Schulden haben oder ein Gegengewicht haben, um dann diese Schulden zu tilgen. Und es werden natürlich dann limitierte Werte wie eine Goldmünze, eine gute Aktie oder halt Bitcoin. Ja, ja, Grund und Boden ist aber läuft man aber immer Gefahr, dass man natürlich enteignet wird, ne? weil was hat der deutsche Staat im letzten Jahrhundert zweimal ähm, herangezogen mit Zwangshypotheken belegt? Das war natürlich Grund und Boden, also Immobilien, ja, also
0: Hauszinssteuer
1: Haus, Haus 1923 und Schuldenlastenausgleich 1952. Da noch eine, eine wichtige Geschichte, weil es, ähm, es war ja immer das Gespenst, ging ja rum irgendwie, ja, es kommt ein Schuldenlastenausgleich dann hat ja die Koalition beim Koalitionsvertrag ja gesagt, nee, nee, es wird kein keine Vermögensabgabe geben oder keinen Schuldenlastenausgleich. Ein halbes Jahr später hat die SPD den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt, zu eruieren, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, wenn es eine Krise gibt, ein Krieg oder eine Pandemie, ob ja. dann vielleicht ein Schuldenlastenausgleich implementiert werden kann. Und das wurde natürlich bejaht. Also nach der Gallikörde trapsen, da bin ich vorsichtig. Genau.
0: Ja, das ja, ist ein heiß, heißes Thema. So, ja. Ich greife noch mal runter. Sie haben das letzte der vier Bücher ah, bekommen. Okay. Viel Spaß beim Lesen. Gibt es noch Fragen, auch wenn Sie kein Buch dafür bekommen? <lacht> <lacht> Nö. Nicht, dass wir hier sie besprochen hätten. <lacht> ja, hier ganz vorne in der ersten Reihe. Bitte schön, Ihre Frage.
1: Du hattest ja jetzt gerade darüber gesprochen, das Trennung von ähm, Geld und Staat. Ähm, aber wie sieht denn dann deine Vorstellung aus, wie das politische System aussehen soll? Also wie sollte sich dann unsere Demokratie weiterentwickeln? Also auch gerade, wenn man in diesem globalen, ja, denke sind, dass ja die Währung dann auch weltweit ist. Also ich glaube, auch da sind wir in der Evolution drin eigentlich momentan. Ich glaube, sogar der ehemalige Bundesverfassungsrichter Vos Kuhl hat gesagt, dass die Demokratie in ihrem jetzigen Zustand auch nicht in Stein gemeißelt ist, dass sie sich auch immer weiterentwickelt. Das sehe ich genauso, wenn man jetzt auch da überlegt, was wir schon alles für Gesellschaftsformen hatten. Ähm ich gehe davon aus, dass wir äh, wahrscheinlich keine Parteien mehr in der Form haben werden in Zukunft, wie wir sie momentan haben. Das wird sich zeigen. Ich kann jetzt auch nicht in wie Nostradamus in die Zukunft schauen, aber ich glaube, dass die die Zeit ist vorbei. Das Parteiensystem, das wir jetzt haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, es empfinden immer mehr Menschen so, weil ich glaube, die nicht weder sind in der Zwischenzeit sogar die Mehrheit. Und das sehen wir ja auch, dass sie die Probleme nicht lösen. Die Politik ist nicht die Lösung, die Politik ist leider in der Zwischenzeit das Problem sogar und es verschärft die ganze Situation. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir eine neue Gesellschaftsform finden werden durch diese Krise, durch diese Katastrophe, durch die wir gehen müssen. Wie das aussieht, das haben wir dahingestellt, ich kann mir einiges ausmalen, positiv wie negativ und ich hoffe natürlich, dass es positiv ist. Weil der Mensch lernt ja durch Scheitern. Und wenn wir diese Krise jetzt erleben werden, habe ich ja die Hoffnung, da bin ich auch fast schon spirituell, dass wir auch auf eine neue Bewusstseinsstufe als Menschheit gelangen werden. Dass wir auch erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Dass wir wieder demütig werden, dass wir sagen, hey, wir haben doch von allem viel zu viel. Es ist genug eigentlich dafür die ganze Welt. Wir müssen in Frieden leben. Wir sind alle eine Spezie. Warum müssen wir uns den Kopf einhauen wegen Sexualität, wegen Religion, wegen Hautfarbe? Das ist alles Bullshit. Also wir dürfen uns einfach nicht mehr spalten lassen. Und ich glaube, Bitcoin könnte die Brücke sein, diese Spaltung zu beenden.
0: Marc, du hast drei Kinder, glaube ich. Ja. Drei Kinder. Bekommen die statt einem Sparbuch jetzt einen, ein Bitcoin-Sparbuch? Oder wie ist das?
1: Jetzt erzähle ich dir was ganz krasses. Meine Kinder haben nicht mal ein Konto bis heute. Die sind bei keiner Bank angemeldet. Und ja, die haben Bitcoin. Aber dann kontrollierst
0: du ja ihre Finanzen.
1: Na, wenn sie mündig sind, kriegen sie dann selber ihre Verantwortung übertragen, natürlich. Klar, momentan ja, aber trotzdem. Ich hoffe, dass sie auch anfangen, an den Satoshi zu rechnen, nicht irgendwie in, in Cent oder in Euro.
0: Übt ihr das schon zu Hause?
1: Natürlich ein bisschen, auf jeden Fall. Also meine Kinder sind auch begeistert von Bitcoin, aber natürlich, ich sage auch, diversifizieren. Ne? Also die haben auch dann eine Goldmünze oder äh, zur Geburt hat, hat jeder eine Goldmünze bekommen mit seinem, mit seinem Jahrgang. Und das finde ich auch schön. Also einfach die Wertigkeit, die Rarheit zu erkennen.
0: Marc, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit deinem neuen Buch. Die danke. größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt. Ein paar Sachen konnten wir heute klären. Dir viel Erfolg und danke schön, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Dankeschön an Marc Friedrich und danke schön, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns wieder im März. Salon. Und gibt das alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.